Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar con la predicación de la palabra. Oh, Señor, nuestros corazones se llenan de gratitud. Al escuchar en las alabanzas de tu poder, de tu bondad, de tu cuidado y de tu protección ante las aflicciones, los ataques del maligno y de la seguridad, Señor, que tenemos en Cristo, nuestro Salvador, aún en nuestros momentos de fragilidad. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre y venimos en este tiempo a pedirte tu asistencia una vez más, Señor, porque es tu palabra, es tu reino, es tu pueblo, para que tú la apliques. Mira, Señor, que ha puesto este tesoro, tu palabra, en instrumentos de barro, de presentador, Señor, para que la excelencia del poder sea tuya y no nuestra, Padre. Y es por eso que dependemos de ti, para que tu palabra corra y sea glorificada conforme a tu buena y santa voluntad. Que ella sea en tu amor, Señor, de edificación para los santos y de salvación para aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos, Padre, a estar enfocados, a luchar con la distracción, para poner atención a ella, porque es palabra de vida. En Cristo lo pedimos esto y para su gloria. Amén. Amén. Y hoy empezamos en el capítulo 19. Nosotros vamos a ver una escena que se desarrolla o comienza, simple y llanamente el inicio hoy, en la ciudad de Sodoma. Y es una ciudad que se encuentra alrededor de, cerca del Mar Muerto. El Mar Muerto... Un segundo, hermanos. El Mar Muerto se, se conoce así con ese nombre porque tiene una alta salinidad o contenido de sal, de cloruro de sodio, y no pueden sobrevivir allí peces ni plantas. Y Sodoma, la ciudad donde empieza este capítulo, es una ciudad que es muy conocida y nosotros veremos hoy el inicio de lo que Dios en su palabra nos, nos muestra. Y brevemente, el sermón pasado se estuvo hablando sobre el capítulo 18, en la parte final, y nuestro hermano Pedro nos predicó del versículo 15 en adelante para concluir este capítulo. Vimos allí en el capítulo 18 cómo Abraham había sido visitado por los ángeles entre los que se encontraba parte de los ángeles Dios mismo. Esto fue en la primera parte del capítulo 18 y cómo Abraham eh, fue hospitalario hospedándolos y vemos también en la segunda parte que se nos habló de cómo Dios le había hablado de que traería su juicio sobre esta ciudad de Sodoma, donde se empieza a desarrollar la escena que hoy estaremos tocando. Y cómo Abraham intercedió ante Dios por los justos que pudiesen encontrarse en la ciudad de Sodoma. De forma que nosotros vimos en esos dos puntos lo que previamente estaba ocurriendo a la escena que nos toca hoy, porque simple y llanamente es una continuación. Dios iba a mandar juicio sobre Sodoma y vimos cómo Abraham persistentemente intercedió por los justos que se encontraban allí ante Dios, que tenía el destino de esta ciudad en sus manos. Y vemos cómo en el versículo que nos toca hoy, empezando por, en el capítulo 19, vamos a leer los primeros tres versículos de este capítulo. Génesis capítulo 19, versículos 1 al 3. 
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Y veremos en este capítulo dos puntos, fundamentalmente la hospitalidad y el servicio a los hermanos y la hospitalidad y el servicio a Dios. Y vemos en estos versículos que es una continuación, es una secuencia de lo que antes se nos había hablado. Esos dos ángeles que estaban en la escena del versículo 18, ahora llegan a Sodoma para hacer la voluntad de Dios. Abraham se encontraba en una ciudad llamada Manre o Manre y los ángeles fueron de allí a la ciudad de Sodoma eh, no está muy claro si la ciudad está más al sur del Mar Muerto o en la parte norte. Pero de, si se encuentra en la parte sur, se cree, los estudiosos bíblicos, que estaría como a 18 millas. Y si es en la parte norte, a 40 millas, estaría la ciudad de Sodoma, del lugar donde Abraham se encontraba en Manre o Manre. Y... Los ángeles vemos que llegan en la caída de la tarde. O sea que llegaron en cuestión de unas eh, horas al lugar donde se encontraba Lot. Esto nos muestra que era algo sobrenatural porque no se nos dice en la escena que ellos fueron trasladados por caballo ni mucho menos. Y en una época donde ese era el único medio de transporte el llegar tan rápido, cubrir una distancia, una distancia tan larga, era posiblemente, como nos dice el comentarista, porque eran de origen supernatural. En otras palabras, ángeles. Aunque hay algunas traducciones que lo ponen como mensajeros. Un mensajero es alguien enviado por Dios, que era lo que realmente ellos eran. Y vemos que en el versículo 1 empezando nos dicen, llegaron pues de Manre a Sodoma. Ahora esta vez los dos ángeles a la caída de la tarde. Se cree que ellos salieron después de las 12 del mediodía en el calendario actual y llegaron a la caída de la tarde a Sodoma. Llegaron, se nos dice, a la puerta de la ciudad. Porque Lot estaba allí, se nos dice en el versículo 1, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y la puerta era el lugar donde se hacían transacciones de tipo económico, donde la persona iba muchas veces a comunicarse con alguien más, y era el lugar donde entraban a la ciudad los que venían de fuera. Y vemos que Lot inmediatamente los vio, se levantó a recibirlos. Y este es un símbolo de reverencia y reconocimiento. De alguna forma, Lot sabía que estos eran personas de una dignidad que requerían su atención. Y él, inmediatamente, un símbolo de reconocimiento, se levanta para recibirlos y se inclina al suelo, como un signo de reverencia y honor. 
regularmente lo que sucedía era cuando alguien llegaba, era el que saludaba. En este caso fue lo contrario. Lot inmediatamente reconoció que ellos eran personas posiblemente enviadas por Dios. Él se levanta y recibe, ellos reciben de él honra al él inclinarse hacia el suelo como un signo de reverencia. Y vemos que dice en el versículo 2, y dijo Lot, obviamente, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Vemos que una costumbre de la época muy común era el lavar los pies de la persona en caminos que no tenían ningún tipo de pavimento, eran caminos polvorientos y las personas andaban en sandalias que recibían mucho polvo en sus pies, era también un signo de recibimiento y de darle bienvenida a alguien que venía de fuera. Y Lot uh, actúa inmediatamente con una actitud de hospedarles, de tenerle en su lugar. Y yo busqué esa palabra de hospitalidad y nos habla de cuando se recibe a alguien y se le trata de prestar atención. Y la hospitalidad nosotros vemos en la escritura que es algo que Dios prácticamente lo toma por sentado. Cuando estaba viendo en el diccionario bíblico, hay varios ejemplos a todo lo largo de la escritura, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, de hospedar a otros. En el Antiguo Testamento, una época aún anterior, obviamente, al Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, no existían ningún tipo de hotel o lugar donde las personas pudiesen quedarse. O sea que los que venían de fuera de la ciudad tenían que tener algún lugar donde quedarse o dormirían en la calle, en las plazas, pero no tendrían ningún lugar donde hospedarse porque ese concepto de un lugar para que alguien permanezca la noche de un hotel, eso todavía no existía en esa época. Pero aún vemos en el Nuevo Testamento que sigue la misma actitud de hospedar de los hijos de Dios a los siervos del Señor. Y miremos que Lot hace algo que Abraham, su tío, había hecho. Cuando Abraham vio a los ángeles, también hizo lo mismo, les hospedó y les sirvió. De forma que nosotros vemos en estos dos versículos que es algo constante, común, en el pueblo de Dios, el ofrecer hospedaje a aquellos creyentes que vienen de otro lugar. Y vemos que esto no solamente es hospedarles, sino recibirles y servirles y buscar formas de que ellos puedan sentirse como si fueran en sus propias casas. Y esto nos lleva al primer punto que sería la hospitalidad y el servicio a los hermanos. Muchas veces... Vemos en el hospedar a alguien como algo en que nosotros le estamos proveyendo a una persona y desde luego que sí, pero en realidad en el contexto de Dios bíblico es algo mucho más profundo porque implica bien para el alma y bendición para aquel que lo hace. Si bien la persona que es recibida recibe quizás una cama, una silla un plato de comida, el que hace aquello recibe aún más porque está en ese momento agradando a Dios. Y vemos que el servir al hermano a la manera de hospedarle tiene ese doble efecto, como vemos en la escritura muchos de los pasajes, donde el que sirve suple la necesidad del de que es servido y el que está sirviendo en este caso está imitando a su Salvador. Está conformándose 
a la voluntad de Dios y de paso siguiendo ese ejemplo supremo que tenemos en las escrituras de imitar a nuestro Señor Jesucristo que aunque no estaba hospedando gente porque tenía un lugar grande donde tenerlos con su vida de servicio a los demás era el ejemplo supremo de hospedar, de servir, de llenar la necesidad de alguien por amor. Y ese es un ejemplo que en la Escritura se nos manda a imitar constantemente. De forma que nosotros vemos capítulo 18, Abraham, aquí el inicio del capítulo 20, 19 apenas, Lot, haciendo algo que a lo largo y ancho de la Escritura se sigue presentando constantemente como una temática que el Señor espera, da por sentado que sus hijos se van a hospedar y se van a recibir los unos a los otros, se van a servir y se van a mostrar de esa manera amor los unos a los otros. Y quizás en esta época de tanta individualidad, esto resultaría más difícil en el sentido de que la persona no espera eso del otro. De forma que involucraría en realidad que la persona que sirve esté muy atento y dispuesto y consciente que esto es algo que agrada a Dios y que Dios espera de aquellos que profesan conocerle. Y nosotros vemos cómo eh, la Escritura nos habla en el en Mateo para ver eh, un ejemplo en el versículo, en Mateo capítulo 20, en los versículos 24 y 28, para que veamos cómo el servicio es algo que Dios lo ha mostrado en Cristo de manera suprema y singular y en nosotros sus hijos debe ser algo que empleemos en realidad nuestra vida hermanos y hermanas queridas sirviéndole al prójimo y de manera particular a su pueblo porque es una manera de nosotros conformarnos a la imagen de Cristo. Y dice la Escritura que para eso fuimos salvos, para ser conformados a la imagen de su Hijo y para que andemos en esas buenas obras que Dios de antemano preparó para que nosotros las hagamos. Y mire cómo dice en Mateo capítulo 20, lo que tiene en su Biblia, versículos 24 al 28 pueden leer allí. Y esto ocurre en lo que ustedes lo buscan, en el contexto de que algunos de los discípulos le están pidiendo a Cristo que ellos querían eh, ser gobernantes y estar en posiciones de mando y de poder eh, con el Señor. Y miren cómo dice en Mateo 24, 20, versículos 24 al 28. Cuando los diez oyeron esto, porque dos de los discípulos... Estaban pidiendo posición de autoridad en el reino de Cristo. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros... No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cómo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? Entonces vemos aquí que... Los discípulos pensando, bueno, yo voy a tener una posición de autoridad con Cristo, pensando que eso lo iba a hacer los primeros. Vemos, sin embargo, que el Señor Jesucristo les dice 
que no es así en el reino de Dios, sino que el mayor y el primero debe mostrar, no en edad, no en posición terrenal, sino el que quiera ser de servicio, el que quiera ser de algo significativo en el reino de Dios, lo va a hacer a través del servicio, lo va a hacer a través de el sacrificio en amor por el bien de los demás. Entonces el reino de los cielos en ese sentido exactamente lo opuesto que hay en la tierra donde la gente busca la prominencia por la exaltación personal, por el reconocimiento, por el aplauso de la gente. Esto no es lo que la Biblia muestra. La Escritura muestra que el verdadero amor a Dios y el mostrar madurez y crecimiento en la vida espiritual ocurre a través del servicio. ¿Por qué? Porque el versículo 28 nos da la respuesta. Porque el Hijo del Hombre, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros no vamos a rescatar a nadie, no vamos a salvar a nadie de sus pecados, pero sí con nuestra vida podemos serle de bien, de testimonio y mostrarle el amor de Dios a aquellos a quien Cristo ha redimido con su sangre. Y de esa forma conformarnos al ejemplo que la Escritura nos llama a seguir, que es a nuestro Salvador. Miren que en el reino de Dios constantemente vemos esa oposición a lo que es el reino del mundo. En la búsqueda del crecimiento espiritual no vamos por las metas terrenales como algo primario, sino por lo que Dios nos manda en la Escritura. Y yo creo que esto es algo que debemos de meditarlo y ponderarlo. Porque cuando uno lo ve en el principio, como con esa disposición y esa rapidez, Abraham de nuevo en el capítulo 18 y Lot en el 19, sirven a aquellos mensajeros que vienen en nombre de Dios, uno puede quizás pasarlo por alto. Y no darse cuenta del de hecho tan significativo que es esa muestra de amor y deferencia a aquellos con quienes, hermana, hermano querido, tú vas a pasar la eternidad si realmente han sido salvos por la sangre de Cristo. Es por la razón que los creyentes se llaman hermanos. Porque, ¿por qué llamarse hermanos? Si se tratan simple y llanamente como conocidos. Uno no le llama hermano a un empleado del trabajo. No le llama un hermano al, al cartero. O al supermercado. O el empleado que tú ves cuando vas allí. Uno conoce que es la persona que allí trabaja. Entonces esto implica. En realidad. Oración y ser. Intencional. En poder vivir esto. Pero en ese proceso se va a ser transformado. ¿Por qué? Porque se está haciendo la voluntad de Dios conforme a su palabra. Y es lo que nosotros vemos constantemente en la Escritura. Eh, miremos eh, en el versículo de Hebreos, miremos otro versículo para que veamos el punto nuevamente. Hebreos capítulo 6. Y vemos como la Escritura habla nueva vez y, con, y constantemente de esto. En una epístola que nos habla de el sufrimiento de los creyentes judíos que estaban bajo persecución por causa de su fe, que habían dejado el judaísmo o ciertas costumbres para ahora seguir a Cristo y estaban en persecución y en situaciones de mucha dificultad tanto personal como financiera, imagínense en una época tan difícil como el siglo I. Y miren cómo nos dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre 
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estos hermanos estaban mostrando amor los unos con los otros en medio de una dificultad, carestía, persecución muy grande. Y miren cómo Dios tiene eso presente. Eso es algo que agrada y produce gozo en el corazón de Dios. Cuando sus hijos muestran el amor sacrificial y verdadero en momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque están imitando de nuevo a su Redentor. Y vemos que ese servicio es algo que trae gloria a Dios. Eh, miren cómo nos dice en la misma epístola de los hebreos, en el capítulo 13. Miren cómo nos dice en la misma epístola de los hebreos, en el capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. Versículo 1. Dos, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlos, sin saberlos, hospedaron ángeles. Y ahí ese texto puede referirse a Lot, o quizás al mismo Abraham, cuando ven los mensajeros de Dios, hasta qué punto ellos sabían que eran ángeles realmente, porque eran visibles, ellos podían creer que eran meros mensajeros de Dios, y hospedaron a ángeles que habían sido enviados por Dios en forma humana. O sea, sin saberlo. Y es que en ese sentido, el hacer la voluntad de Dios va a producir que Dios se agrade y que la persona sea conformada a su imagen, una vez más. Miren como dice en el, en el versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, acordaos de los presos y, y de los maltratados, como si estuviésemos con ellos. Eh, ¿Por qué? Porque es lo mismo que Dios ha hecho con su pueblo cuando estaba esclavo del pecado, perdido, oprimido, alejado de la ciudadanía de Dios y Dios lo socorrió en Cristo. Ahora el que ha recibido ese amor debe darlo a aquellos hermanos que están en situación de necesidad. O sea que es en la imitación de Cristo, es en la entrega a vivir como el Salvador, donde el creyente conoce de manera íntima a su Señor. Y vemos que muestra la Escritura vez tras vez, eso en los deberes cristianos. La hospitalidad y el servicio van de la mano con el que profesa conocer al Señor. Miremos... Un par de versículos más. Miren en Romanos 12. Hablando de los deberes cristianos. De lo que Dios espera de aquellos que profesan conocerle. Romanos capítulo 12. Versículos 12 al 13. Versículo 12. 12. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación constantes en la oración. 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es lo que de manera rutinaria Dios espera de aquellos que son sus hijos. No es ni siquiera algo que uno hace excepcionalmente dos veces al año. Dios puede proveerlo de diferentes maneras. Pero ese amor sacrificial, ese deseo de servir y ese gozo de tener esa oportunidad es algo que en el Hijo de Dios debe ser habitual. 
o rutinario. Porque es la manera en que crecemos. Mortificar esa actitud por naturaleza que tenemos egocéntrica de centrarnos en nosotros mismos y pensar en los demás, en su pueblo, en los hermanos, es una oportunidad de crecer a la imagen de Cristo y suplir la necesidad del hermano. Y vemos que nuestra hospitalidad es un ejemplo microscópico de ese amor que el Padre nos mostró para que nosotros podamos ser salvos. Esa hospitalidad es un ejemplo muy pequeño de lo que nuestro Salvador estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Y muy necesaria porque las necesidades de otros pueden ser satisfechas por medio de un hermano. Y eso es lo que se supone que el cuerpo de Cristo hace, la voluntad de Dios. Y miremos otro versículo más, porque la Escritura, hermano, como les digo, en lo que es el servicio al hermano, está repleto de estos versículos. Miren en el Evangelio, en Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30, Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30. Y esto de nuevo, en lo que lo van buscando, hablan el contexto de aquellos que por amor a Cristo reciben muchas veces situaciones de dificultad en su vida, hasta con familiares que no aceptan su fe y puede producir separación y distanciamiento y conflicto. Cuando los discípulos le dicen a Cristo que ellos habían abandonado todo por causa de Él y esto estaba en el contexto del joven rico que Cristo le pidió que abandonara todo lo que tenía y le siguiese y los discípulos ven que esa persona no era salva porque estaba aferrado a sus bienes materiales los discípulos se impresionan al ver la escena porque pensaban que era una persona bendita por Dios porque tenía mucha provisión material. Y ellos le dicen al Señor, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros, los discípulos, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces sabemos que no está hablando aquí de prosperidad material. ¿Por qué lo sabemos? Por el hecho de que una persona no puede recibir 100 madres. Una persona no puede recibir eh, 300 casas para vivir en ellas. Sino que en el contexto temporal, cuando en esa época un judío abrazaba el evangelio, muchas veces los familiares lo excluían de la familia no lo aceptaban más porque era algo sencillamente inaceptable para ellos. Esa persona quedaba echado, excluido de la familia. ¿Y quiénes eran los que se volvían una madre, un padre o una madre? No dice padre porque obviamente el padre siempre es Dios en este contexto espiritual. Eh, no dice de padre terrenal o madre o mujer o hermanos o hermanas. Son los hermanos en Cristo. Los hermanos en Cristo iban a pasar a ser la familia. Pero la familia no puede verse el domingo solamente. En el caso del hermano que está en una necesidad. Hermano, la palabra de Dios es fuerte. Eso es que al que Dios le dé la oportunidad, si tiene un hermano que mudase con él un tiempo, se lo lleva para la casa. Hermano, esto es la Biblia. Las iglesias son clubes sociales. 
donde la gente se saluda y se abraza los domingos y cada quien se va y después se ven el otro domingo, pero yo no sé de fulano, no se llaman, no se conocen bien. Esto era lo que pasaba en el primer siglo, que cuando ese hermano estaba excluido de su casa, sufriendo, quienes estaban ahí buscando eran él. Cuando ese hermano estaba en necesidad, quienes estaban ahí eran los hermanos en Cristo, buscándole a él, orando por él, proveyéndolo a él, tratando de ver cómo satisfacer sus necesidades. Muchas veces nosotros vemos estos versículos y, bueno, lo leemos y, bueno, fue algo que pasó ahí. Pero, hermano, Dios no quiere decir algo con esto. Mira cómo lo dice ahí, que en el versículo 30, que no hay quien reciba 100 veces más ahora en este siglo. ¿En qué sentido? Que si no me quedo con Pedro, me quedo con Marco, me quedo con Juan. Pedro me tuvo una semana, entonces Marco me va a tener otra semana, pero tengo un lugar donde dormir. Si llueve no me mojo. Esa es la parte donde el que conoce a Cristo dice, bueno, yo ahora vivo para el Señor y no para mí. Desde luego, no todos están en la misma postura. Una hermana que tenga un esposo inconverso que no quiera saber de los creyentes, no puede ni pensar en eso. Estamos hablando de aquellos que tengan esa posibilidad cuando la situación pasa. ¿Por qué? Porque el servicio no es a la persona primariamente. El servicio no es primariamente a la persona, sino a nuestro Salvador. Y veremos eso un poquito más adelante. Pero miren cómo dice en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. En Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Y volvemos de nuevo en el mismo contexto del servicio, porque es lo que Dios espera de su pueblo. Que mostremos el amor que Él nos mostró a nosotros de una manera visible y tangible, como el servicio lo es. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si nos desmayamos. Así que según tengamos oportunidad... Hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Y el Señor nos recuerda esto, ve otra vez a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Y es que la Escritura no ve una división, como nosotros la vemos muchas veces, entre el servicio y el amor a Dios. Ciertamente son distintos. El amor a Dios es algo que existe en el corazón del creyente por causa del Espíritu Santo que ahora mora en el cristiano. La Escritura nos dice en el libro de Romanos, no la creo que en el capítulo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso lo dice la Escritura. Eso es diferente del servicio. Pero el servicio y la hospitalidad al pueblo de Dios... Es algo que va de la mano, es la consecuencia lógica. Es como que una persona respira y camina porque tiene un corazón y unos pulmones. Y eso es algo que Dios espera de manera tangible. Y es la manera en que el amor de Dios se manifiesta de una manera visible en el pueblo de Dios. Ese amor que no se conoce en el mundo, que ahora el creyente tiene por causa del Espíritu Santo morando en él, se manifiesta en esa vida de amor y servicio, pensando en el hermano como Dios ha pensado en ti. Y dense cuenta que constantemente la Escritura nos llama a que tengamos la mente de Cristo, a que pensemos como Cristo. ¿Ah? Cuando Cristo se humilló y se despojó hasta lo sumo, por causa de amor, del amor a nosotros y el amor a Dios. Y eso Cristo lo hizo de una manera incomparable, única, inimitable, que no se repite. Y nosotros lo hacemos de una manera limitada, muy pequeñita, microscópica, con los hermanos que Dios en su amor ha puesto alrededor nuestro y ha puesto el amor. Y que es un privilegio, oigan esto hermano, es un privilegio que Dios le da a un cristiano de servirle a otro. 
Hermano, porque tenemos que verlo como Dios lo mira. ¿Y sabes cuál es la lucha de nosotros con lo que vamos a luchar siempre? En que veamos la vida a través del lente de la palabra de Dios. Si nosotros vemos que eso es una bendición servirle a uno de los santos de Dios, uno lo va a hacer con gozo. Que las cosas que Dios nos da son medios para un fin. ¿Para qué? Para nosotros vivir para la gloria de Dios. Y miren cómo nos dice en Mateo 25, ustedes saben, ese versículo lo han escuchado muchas veces en el contexto del juicio de las naciones. Y este es el punto central. Cuando se sirve al pueblo de Dios, en realidad se está sirviendo a Dios mismo. Ve que no hay una división, allí no se está partiendo. El servicio al pueblo de Dios es el servicio a Dios mismo. La iglesia, en el sentido místico, es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando una persona le cura un dedo a usted, lo está curando a usted. Uno no dice, lleve esa mano al hospital. <risa> usted fue al hospital. ¿Eh? Ahí hay un dedo, mira doctor, le, le dejo ese dedo ahí, cúrelo, que yo vuelvo ahorita. Si no, no está en el cuerpo. De la misma forma, cuando una persona ayuda, sirve, ama, ora, a un miembro del cuerpo de Cristo le está sirviendo a Cristo mismo. Hoy, ¿cómo nosotros sabemos eso? Miren tres o cuatro versículos solamente de Mateo 25 en el contexto del juicio de las naciones. Y yo voy a leer del 37 al 40. No, el Señor ahí viene en su segunda venida y reúne a todos y está llamando a cada quien a dar cuenta. ¿Ah? Y vienen los justos. En frente del Señor. Y miren como dice en el versículo 37. Entonces los justos. Le responderán al Señor. Diciendo Señor. Cuando te vimos hambriento. Y te sustentamos. O sediento. Y te dimos de beber. Y cuando te vimos. Foratero. Y te recogimos. O desnudo. Y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo. O en la cárcel. Y vinimos a ti. Y respondiendo el Rey. Les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El servicio a un hermanito que no era nadie notable ni nadie, era el servicio a Cristo mismo. Por aquí lo dice el Señor, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros miremos a los hermanos como esos amadísimos de Cristo, porque es lo que son, porque en el Cristo dio su vida y son preciosos a sus ojos, quizás no al mundo, pero lo van a hacer a su pueblo. Entonces yo quiero apreciar lo que Cristo aprecia, yo quiero amar lo que Cristo ama. Si yo en realidad amo al Señor, voy a amar lo que a Cristo le gusta. Entonces, ustedes se imaginan que una esposa cocine al esposo, no le gusta la comida de la esposa. ¿Eh? No le guste la cena de la esposa. Tenga que comer afuera. No le gusta los chistes de la esposa. Por lo menos no le gusta la esposa. Entonces una persona que no ame a quien Cristo ama. Una persona que no ame por quien Cristo murió. Una persona que no se desviva y ore. Y piense y quiera estar pendiente. Por lo redimido del Señor. No ama al pueblo de Dios. Y entonces mire cómo eso es algo que uno no tiene que meditarlo o encontrar si bíblicamente es así porque el Señor no lo dice directamente en su palabra. Uno le puede orar a Dios, sí, enséñame cómo tú quieres que yo te sirva, pero desde que hay una necesidad, desde que hay un hermano que tú conoces, un hermano que visita nuevo, conócelo, preséntate, cógele el teléfono, Ora por él, mira a ver si lo puede buscar, que la persona se sienta bienvenida, que la persona sienta que lo está incluyendo. ¿Te das cuenta? Y ya la persona está viendo, oh, pero mira, no me conoce, pero mira cómo me está tratando. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios obrando en la persona 
no la persona actuando de manera natural, bueno, yo no te conozco bien, quizás si tú vienes de un, seis meses yo te puedo empezar a hablar, porque tratando de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hace eso en el proceso? Lo que hemos dicho varias veces ya, nos va transformando más a la imagen de Cristo, a la imagen de nuestro Salvador. Entonces vemos que ahí, en el servicio a Dios, al hermano, estamos sirviendo a Dios. Y yo lo puse como dos puntos, pero en realidad es uno la consecuencia del otro. El amor a Dios y el servicio a Dios se va a manifestar de manera visible en el servicio al hermano. O si lo queremos poner, en el servicio a Cristo le servimos a su cuerpo y así el cuerpo se edifica uno a otro. Cuando el hermano ve ese amor, eso lo alienta, eso lo refresca, eso lo exhorta y le hace creer realmente en la bondad de Dios y ver la bondad de Dios porque no se convierte en algo meramente abstracto y, e invisible, sino una realidad tangible que nosotros vemos aquí y ahora. Y vemos que la Escritura constantemente habla de que el Espíritu Santo es como esa fuente de vida que brota y salta para vida eterna. Y vemos como el Espíritu que vive en un creyente va a rebosar en qué? En obras de amor. ¿eh? En ese amor, en esa paz, en esa benignidad, en esa comunión, en ese tratar de ver que el hermano tenga una necesidad satisfecha si Dios nos provee a nosotros de eso, que podamos satisfacerlo, porque es el Espíritu de Dios obrando en el creyente. El Espíritu Santo está allí y va a dar frutos. Y esos frutos van a ser visibles y van a ser de edificación y de bendición para otros. Porque no es algo estéril, sino algo que se multiplica y sirve para refrescar, alentar, exhortar, animar a los hermanos que están corriendo la misma carrera y luchando con las mismas aflicciones que tú y yo y su cuerpo están luchando. De forma que eso redunda para la gloria de Dios. Y es algo que tenemos constantemente, hermanos, que traerlo a nuestras mentes porque es aquí donde nosotros vemos el poder de Dios manifestado. La Escritura nos dice que, creo que en segunda los Corintios, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y tú dices, bueno, pero yo estoy hablando palabras. ¿Pero poder de qué? Poder de transformación. Poder visible que se muestre un amor tangible. ¿Por qué? Porque nuestro Señor a sí mismo lo mostró. ¿eh? De una manera muy gráfica, muy dolorosa, vimos su vida. ¿Y qué era esa vida? La manifestación visible del amor de Dios. ¿eh? Cristo fue la encarnación del amor de Dios para proveernos salvación, de forma que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y nos redimió de nuestros pecados. Entonces hemos visto esos dos puntos, mis hermanos, uh, la hospitalidad y el servicio a los hermanos, y la hospitalidad y el servicio a Dios, pero que vemos que en definitiva es uno y lo mismo. O sea, no hay dos cosas que muchas veces en nuestra mente se dividen pero que la Escritura no los divide. Sí hay diferentes etapas de crecimiento, sí tenemos que trabajar todos, porque no estamos donde debemos estar, pero es una realidad, una realidad que se manifiesta de dos maneras distintas. Y a manera breve de aplicación, hermano, ora por esto, medita en esto, trata de buscar versículos para que veas cómo el Señor constantemente nos exhorta a esa vida de servicio. Es muy alentador cuando uno sabe de algunos hermanos que se reúnen en alguna casa y que yo no estoy ahí o no está Pedro o no está otro, que los hermanos entre ellos mismos se buscan y se reúnen, se tienen presente, se muestran ese deseo de compartir con el otro, de tener al hermano como uno de sus mejores amigos. ¿Por qué? Porque en ese momento es que se conocen, 
es que comparten y ahí es que comienzan a compenetrarse, a orar el uno por el otro, a manifestarse el amor de Dios y en eso Dios es glorificado. Y hermano, si eso es algo que tú no estás acostumbrado a hacer, ora por ello, para que Dios lo ponga en tu corazón, para que Dios ponga esa, ese deseo de tú agradarle, de tú glorificarte, eh, glorificarle de esa forma. Y, y si tú estás aquí y no conoces a Dios, pues Dios te llama a que tú le entregues tu vida, a que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo en fe para que le conozcas y vengan a, a ser partícipe del Espíritu Santo que puede poner ese amor en ti para que vivas la verdadera vida con el gozo y la paz y sobre todo el perdón de Dios y la reconciliación con Él que solamente en Cristo se encuentra. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y a pedirle a Dios que aplique su palabra. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ya es palabra de vida. Oh, Señor, que podamos decir como el salmista que me he gozado en tus mandamientos más que en las muchas riquezas. Que esto sea, Señor, una realidad viva en nuestros corazones. Ayúdanos a batallar contra el pecado con el poder de tu espíritu para que podamos servirle a tu pueblo y encontrar, Señor, el deleite y el privilegio que es, Señor, servir a tus santos, porque en ese servicio te estamos sirviendo a ti, Padre. Ayúdanos a amar como tú nos has amado, a ser de aliento, ser de exhortación, ser de bendición a otros para que de esa forma tu cuerpo sea edificado y tu reino, Señor, sea engrandecido. Esta misericordia la pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén.